0: Podcast O Caminho do Encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida
1: Olá boa noite sejam todos bem-vindos ao do Caminho do Encontro um prazer estar aqui novamente hoje para receber a doctora Valdenísico Cermei, nossa querida columnista que vai trazer um tema tão relevante como uh, a saúde mental em estes tempos de pandemia ou pós-pandemia, como desejamos chamarla, la Sejam todos
0: bem-vindos. Olá! Boa noite.
1: Que linda que está a doutora Valdenice hoje.
0: <risos> Há pedidos, né?
1: Eu sei, eu é.
0: sei, eu sei. <risos> Tudo bem, Bien. Maria Laura. Todo bien, querida, gustaría
1: presentarte para los que no te conocen. Hoy estamos recibiendo a la doctora Valdenísico Cosermelli, graduada en Medicina por la USP en el año 1985, y doctorado en doctorado también por la USP en 1996, actual profesora adjunta del Departamento Clínica Médica de la Facultad de Medicina de Jundiaí, experiencia en la área de medicina, con énfasis en reumatología. Bo. Bueno, Uh, eu gostaria antes de começar, abrir com a definição uh, para, orga, para a, a Organização Mundial da Saúde do que significa saúl mental, porque eu acho muito importante que as pessoas entiendan cuál é o conceito. Para a Organização Mundial da Saúde refiérese a la saúl mental como um estado de bienestar no qual o individuo desenvolve suas habilidades pessoais. consiga lidar com os estresses da vida. Trabalha de forma productiva e se encontra apto a dar sua contribuição para a comunidade. Por outro lado, para a psicologia, a saúde mental, é a capacidade de se organizar interna e externamente para poder estar adaptado no mundo. Bom, um tema muito especial, muito pertinente, o algo que que a pandemia ha deixado sequelas e gostaria muito de escutar teu seu ponto de vista e o la medicina hoje, do mundo dos médicos, em as diferentes especialidades, o que é o que estão encontrando de seus pacientes e da população em en geral?
0: Então, é, eu estou muito longe de ser uma psiquiatra, né? apesar de, na minha especialidade, nós lidarmos muito com o emocional das pessoas, porque as doenças autoimunes, elas têm... É, é muito importante que a parte emocional esteja equilibrada. E muitas vezes, a parte emocional é consequência de um sofrimento físico, de dor crônica, etc. Né? Uhum. Então, eu, claro que eu tive que estudar e pegar umas frequências para ver realmente o impacto... Né, que a epidemia, que a pandemia causou na humanidade. Então, eu acho que tem vários aspectos, Maria Laura, que eu andei estudando. Primeiro são os pacientes que tiveram COVID. Muitos deles vão evoluir com importantes sequelas neurológicas e ah, por conta da parte vascular, que foi muito acometida, com trombo, é, com inflamação dos nervos cerebrais, inclusive, e eles podem evoluir, então, com múltiplas alterações, tanto de raciocínio como afetivas. Então, teve muita ansiedade pós-Covid, que a gente acabou detectando né, nos estudos e tudo, a parte depressiva e a parte cognitiva, muita é, déficit de atenção, muitas coisas relacionadas a essa população que teve Covid. E aí a gente tem a população geral que não teve Covid, mas que sofreu os efeitos da pandemia de um modo cruel, né que tem tantos aspectos que a gente pode discutir aqui hoje. E tem o, os profissionais de saúde, né? que, que é um submundo aí que foi muito afetado, muito afetado. Então tem muitos artigos comentando que os profissionais de saúde são os indivíduos mais afetados do ponto de vista... É, de doença psicossomática, psico, psicológica, né? Uhum. Ansiedade, insônia e depressão são esses, são os principais é, é, objetivos de todos os trabalhos para detectar essas alterações, né? Então, uhum. é, você quer que eu fale primeiro de qual parte?
1: Você está na sua
0: casa. Conhece você. Então, eu te acompanho tá. e te vou perguntando. Bom, agora vamos imaginar, então, vamos, vamos à primeira parte, que comecei pelos pacientes com Covid, o uhum. medo que esses pacientes tiveram de pegar, de efetivamente ficarem doentes, alguns serem internados e alguns terem um êxito, infelizmente, letal, aí perderem a vida, né? Então, a gente tem esse paciente que encarou a morte, que ficou internado, que ficou isolado, porque era, é proibido visita para paciente de COVID, acompanhante, etc. E a luta diária de ver o físico deteriorando com é, essa doença que é, levou a internações prolongadas e com isso a um déficit para os pacientes que sobreviveram muito severo, muito severo físico e mental. Né? Então, você soube, né? Pessoas perdem peso, perdem 20 quilos de massa muscular. E homens, né? Que tinham toda um, uma constituição até mais forte que a das mulheres, perderam muita massa, tiveram que fazer muita fisioterapia e tudo. Agora, como consequência, a gente tem a ansiedade, a depressão e, de fato, algumas sequelas... É, por acidentes vasculares cerebrais, porque a gente sabe que o COVID leva à trombose, né? Então, eu peguei aqui, olha, para a gente ter uma ideia, 62% dos pacientes teve, tiveram eventos cerebrovasculares, 31% é alterações de comportamento, cognição e personalidade, e, personalidade, e 9% problemas neurológicos. Então, é impactante a parte, o envolvimento cerebral, nesses pacientes, né? Uhum. Se a gente pegar a população em geral, é, a gente sabe, fica muito fácil, porque nós nos identificamos com esses problemas que tivemos na pandemia. Então, o isolamento. O problema social que é para um ser humano ficar isolado, não poder ver família, não poder ver os amigos, não poder socializar, não poder conversar, não poder abraçar, beijar. Então, são coisas que eu acho que nós tomamos consciência que necessitávamos tanto por conta dessa pandemia, uhum. né? É... Fora isso, existem também os problemas relacionados nessa população geral com idosos, e com crianças. Então, nós soubemos que crianças nasceram na pandemia e não tiveram um convívio nem uma, nem com a natureza, nem com outras crianças. Então, eu não sei exatamente, eu não cheguei a me aprofundar nisso, mas o que será dessas crianças do ponto de vista de evolução? né? Como eles serão, é, por perderem dois anos de uma parte tão importante da formação da personalidade, né, da experiência de vida, etc. E mesmo desde a
1: parte motora, Valdenice? Pois, pois é. Pois é. Da falta de estímulo
0: motor também. Estímulo motor de correr numa praia, sei lá, né, tanta coisa. E os idosos, por sua vez, acho que foi uma coisa muito séria. Eu tenho um pai de 95 anos e ele Primeiro, ele não entendia, ele é médico, ele fala assim, mas que, que epidemia? Eu nunca fiquei preso por conta de uma epidemia. Então, a compreensão, os problemas gerados pelo abandono, porque nós não queríamos transmitir. Então, aí todo mundo de máscara, não podíamos mais é, ter almoço, jantares, etc. Então, é, é muito complexo. A suscetibilidade desses indivíduos muito maior, desses idosos também, né? Uhum. E o luto, né? Quando eles pegaram e foram, né? Então, é... eu, eu, eu enumerei algumas coisas. Então, é assim: para a população, que, qual era o problema? A exposição, o medo de pegar, usar a máscara, a, a neurose de, tipo, ter que lavar tudo. É, não é? O, o, a raiva do outro não se cuidar. Quantas brigas tiveram? Porque o cara usa máscara aqui, não quer usar máscara, não quer tomar vacina. Politicamente, um negócio muito complicado também, porque todos os governos, não foi só o brasileiro, eles tomaram a frente, eles entraram na frente dos médicos. Então, o que a população tinha de comunicação e de segurança, de poder conversar com o médico e saber dele, Perdeu. o pouco que nós sabíamos, mas pela lógica a gente tem uma formação melhor, foi barrada por uma evidência de seres humanos, de, de indivíduos políticos aí que queriam, de fato... Entrar na frente e tomar, na verdade, ter vantagens em relação uhum. a tudo que aconteceu. E em cima de uma fragilidade de um povo, de vários povos, né? Então, uhum. humanidade. Então, eu assim, quando eu ouço pessoas... Porque o que a gente vê da imprensa também é que eles gostam de colocar na imprensa os indivíduos populares. E muitos deles não, não têm uma formação acadêmica, né? Então, é, é, explorar e divulgar tratamentos né, possíveis que são totalmente fora de propósito quando pegamos estatística. É, divulgar... A, a, no começo da pandemia, Maria Laura, eu tive a falta de sorte de ver um infectologista dizendo que não precisava usar máscara porque tínhamos falta de máscara. Então, ele resolveu preconizar não usá-los, tá? Fora os tratamentos que não são comprovados. É, um, Maldênice, toda,
1: todo que todo isso que você está expondo é, para aquela pessoa que talvez, até antes da pandemia, sofria de ansiedade, mas medianamente lo conseguia administrar... Um, tenía otras distracciones, él tenía esa vida social, no momento que fica isolado y se encuentra con esta amenaza externa uh, y con estas obsesiones con la limpieza, con la máscara, con la información diaria que nos bombardeaban, puede haber creado en este momento un trastorno de ansiedad o un trastorno o síndrome de estrés postraumático, porque se están viendo cosas em pessoas que talvez até antes da pandemia não estavam, digamos, eh,
0: tão manifiestas, para ponerlo de uma maneira. Tá, então eu vou te falar, ó, ansiedade na população geral, 30%. Depressão de 9 a 17%, dependendo do estudo. O, o sofrimento psicológico até 36%. Não. E o estresse pós-traumático um pouco menos, 3 a 7%.
1: Isso é. na população geral. E então, é, é... se dentro Oi? de tua casa você vê alguém, ou em teu consultório, um paciente que vem à tua consulta, ou um colega teu de trabalho, que, uh, digamos que estamos em la terceira dose da vacina, medianamente já estamos um pouco mais informados, e ainda essa ansiedade, esse medo, persiste. Quais são os passos? que é o que uno tiene que fazer... Concretamente para enfrentar isso? porque tem muita gente que uh, tem dificuldade de verlo ou não sabe aonde ir a consultá-lo.
0: Maria Laura, é, é claro que o apoio de um profissional de saúde mental é, é o ideal, né? É, o psicólogo, o psiquiatra, né? Então, é. Eu acho que nós, todos nós ficamos muito expertos em nos diagnosticar com transtornos mentais nessa pandemia. Me incluo, inclusive. Tive dificuldade para dormir, alterou no começo que nós ficamos confinados, alterou toda a dinâmica do sono, né? Então tem muita insônia, tem muita ansiedade, tem muita depressão, tem abuso de substâncias químicas que cresceu demais, na população psiquiátrica, é, o, o que eu li é o seguinte, quem não era alcoólatra pode ter virado. E quem não era ex-alcoólatra, bebeu de novo. Tabagismo, mesma coisa. Então, droga, outras drogas ilícitas, a mesma coisa. Então, é, nós só poder... É como um tiro dado, na minha opinião. A ansiedade não é uma coisa assim, tipo... Olha, pode ficar calma que a pandemia está acabando. De fato, eu acredito que ela esteja acabando mesmo pela curva dessas uhum. epidemias anteriores. Eu não, sou, não sei de Covid profundamente, mas a gente está vendo uma desaceleração no sentido de gravidade. Mas a ansiedade, uma vez deflagrada, eu não acredito que tenha um botão que a gente possa desligar, a insônia muito menos. Mas eu acredito muito que nós tenhamos que voltar ao que a gente sabe que é saudável.
1: Aberto.
0: Tentarmos nos comunicar, nem que seja é, por via virtual, tá, online, porque isso foi uma das coisas que segurou. Então, Totalmente você tem, agora, tem um não. mérito, porque você trouxe as pessoas juntas, a gente viu a cara das pessoas, a gente pôde conversar novamente. Então, uma das recomendações desses, desse, do pessoal que trata é tentar manter um contato que seja, pelo menos, virtual. Né? A outra coisa é tentarmos voltar aquilo que nos, nos dava prazer. É muito fácil saber como que a gente fica bem psicologicamente. É comer direito, é, é, atividade, é, física. é, é atividade física, é atividade física e dormir bem. É termos contato social, até a roupa. O que eles recomendam? Você não pode ficar de pijama. Você tem que se vestir. Quanta roupa a gente deixou no armário e quanto prazer nos dá nos arrumar, nos botar uma roupa boa, botar um colar, botar um brinco. Não podia pôr brinco porque enroscava na máscara. Então, essas pequenas coisas que nos pareciam até fúteis, a gente sabe que para o ser humano são importantíssimas. Mexem com a autoestima, nos, nos faz sentir vivos, né, então exercício, ah, e tem também claro, a parte para ansiedade de relaxamento, de meditação né que a gente tem que fazer quando isso não, a psicoterapia e o tratamento farmacológico mas quem vai poder medir tudo isso é um profissional de saúde a gente faz as recomendações como médico da parte fácil, entre aspas, né Sim. dormir e comer, dormir e fazer exercício né para tentar resgatar essa vida que a gente perdeu. Então, isso apareceria apareceria a Valdenice quando
1: você escuta eh, eu escuto jovens, por exemplo, eu tenho filhos jovens, não? E para eles também foi um choque tudo isto. Imagina que esse era um país onde os jovens saíam final de semana, voltavam de madrugada, se encontravam com seus amigos, viajavam final de semana. A, a universidade, tem gente que terminou sua carreira de forma virtual. E para é. eles faltou social, faltou esse convivio. E eu concordo com você, eles ou ficaram mais, mais dentro de casa, uh, em el mundo deles, que também uno tem que estar atento para puxarlos e traerlos al mundo real, entre aspas, da melhor forma possível. E também ficaram um pouco desmotivados com o futuro. Então, eu vejo que também a gente jovem está sentindo essa ansiedade e essa incerteza com o futuro, muito com forte.
0: Com certeza. Muito. Uma coisa que eu comento bastante, eu tenho 61 anos, né? E é um pouco aflitivo pensar que eu perdi dois anos. né É um pouco aflitivo. Mas para eles que estão nessa efervescência de vida, eles perderam dois anos de balada, de bagunça, de coisas prazerosas. Todo mundo perdeu muito. E a gente está falando de um cenário muito melhor, porque o clube está aberto, você pode sair de máscara, você pode ir no restaurante. E aquela época que a gente ficou dentro de casa que não podia? Tinha toque de recolher. Né? Que a gente esquece rápido essas coisas. Né? Mas é pode essa guerra, é a guerra, Denise É, é. Foi extremamente tra tra traumatizante né? É, tudo isso. A solidão de muitas pessoas, né? Eu, eu, eu falava assim, nossa, eu queria tanto ver um horizonte, uma praia, né? Uhum. Que é uma coisa tão... Não parecia que a gente precisava tanto disso, né? Então, eu concordo. Eu acho que esses jovens perderam demais também. Tem uma, tem uma corrente é, entre os jovens... E, claro, entre outras pessoas também, eu tenho até colegas que não tomaram vacina, né? Então, tem um terror em cima do que já é um terror. pandemia é um negócio muito sério que aconteceu na humanidade. E agora tem da conspiração, que não pode... A vacina vai fazer mal para quem quiser engravidar um dia. Então, tem algumas coisas que nós médicos não sabemos, mas... Que o leigo está sabendo eu não sei como isso também é desmerecer muito a nossa classe, é desmerecer demais a nossa classe porque parte, a gente está tendo um cenário onde o leigo sabe tudo sobre covid o político sabe tudo sobre covid, o médico está lá espremido né, não podendo muitas vezes veicular o que é a grande verdade o que é um estudo científico né? e, e também... também é um fator é, ansiógeno
1: porque você concorda que você não pode poner lá saúde sua é, nas mãos de um político. A sociedade também ficou ansiosa por isso, por esse descontrole
0: e de não saber quem era um pouco e que tinha palavra científica. Esse fator é um dos desencadeantes de ansiedade na população. Sim. Não ter um órgão de saúde pública que diga é assim que é. É assim que é. Porque o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outro. Não tem evidência científica para nada. Cada um fala o que quer. Então, a população perde uma segurança, além da própria vida, de poder perder a própria vida, é a falta de uma informação segura. E veja, veja se eu não tenho razão quando, você, é, quando, quando a gente vê o que tem de informação ainda é, não concreta sobre o Covid, né? Então é porque a classe médica e isso a classe médica tem culpa porque ela deveria ter é, conselhos e representantes mais poderosos para poder levar o que ela tem obrigação de levar que é informação correta. Uhum.
1: Não é? Posso, posso é. dizer uma coisa assim... Se... É... Eu acho que o recado que você está passando é fundamental porque eu acho que hemos chegado a um momento a uma sociedade Valdenice, em donde cada um vai ter que uh, apropriar-se de seu lugar e fazer-se responsável dentro da comunidade e que papel tem e o médico tem um papel muito importante muito importante porque estas coisas estas secuelas que estamos vendo na saúde mental também têm que ver com esse mal Uh, essa mala condução de informação que tivemos durante os primeiros meses, isso também foi um super factor de ansiedade. Então eu igual que uh, em, em os lugares, digamos, eh, em os lugares médicos entre os médicos, este deveria ser um compromisso que se deveriam tomar, sabes, na faculdade y dos professores a los alumnos, por que claro. ocupar o lugar que vocês têm e a responsabilidade com esta saúde mental. Porque não podem ser os números que você está contando agora, quanto a porcentagem de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de depressão, de síndrome post-traumático, de insônia. Tudo isso lo vai
0: pagar nossa sociedade por nos próximos anos, não só por o momento atual. Não imagina, olha, o alcoolismo aumentou 32%, o fumo, 20%. Então, mesmo os planos de saúde, todos
1: deveriam estar observando estas secuelas que está deixando isto. Porque o custo, além de emocional, psiquiátrico, psicológico, afectivo, familiar, vai ser para a sociedade. É claro. Porque vai influir no trabalho, nos executivos, nas empresas. Ou seja, é um tema para trazerlo e colocarlo
0: cima da mesa. Agora, se a gente pensasse em 30% da população teve algum, algum distúrbio de saúde mental. Pensa isso em relação aos 300 milhões de habitantes. Quantos seres humanos, nas suas casas, sozinhos, estão sofrendo? Entendeu? E o que eles vão fazer para reverter isso? Tudo bem, a gente está falando aqui de uma de uma bolha de pessoas que têm acesso, provavelmente, às coisas. Agora, imagina quem não tem? Imagina quem não tem?
1: Agora, o que podemos fazer nós, com nós, nós cidadãos, não-médicos, com as pessoas de nosso entorno, Valdenice? Quais são? Que coisas deveríamos estar atentos? Eh, qual seria a, a melhor forma de? de porque você sabe que tem todo um preconceito com os problemas psiquiátricos ou psicológicos ou mentais. E muitas vezes é o estresse, é a situação, é o trabalho, é... já vai passar. É... Quando me tome 10 dias de férias, me a estabilizar. E não é assim. Porque eu acho que essa coisa se vai enquistando tanto na pessoa como dentro de seu trabalho, como dentro de sua família. Então, cuáles podrían ser? Para estas pessoas que nos estão escutando, temos gente de Minas Gerais, Belo Horizonte, desde Estados Unidos, desde Portugal. Que pequenas coisas te tem que chamar a atenção como para dizer olha, essa pessoa está precisando de que alguém lhe extienda a mão. Ou está precisando
0: ir a uma consulta médica para uh, buscar apoio. Eu acho que eu acho que a Maria Laura, que está muito fácil da gente perceber o grau de estresse. Você, você já reparou, assim, como as pessoas estão com um pavio curto? Outro dia eu estava observando no clube, ah, tinha uma senhora, ela levantava, ela brigou com o caixa, ela brigou com quem deu a comida, aí ela achou que a comida tinha sido tirada rápido demais, devolveu a cerveja, pegou outra da geladeira, aí, você sabe, e aí é engraçado como... As pessoas estão perdendo o limite de com quem que elas podem fazer isso. Porque elas vão fora de casa desabafar e soltar toda a ira, né? Tudo, tudo que elas passaram aí de problema. É assim, eu acho que a pessoa que está passando por isso tem uma consciência de que algo não vai bem. Uma insônia é fácil de detectar. Ansiedade é sempre... O... E, e tem ansiedade o pânico, né? A gente está vendo muito, porque combina agora você ter medo de pegar o Covid, por exemplo. Então, então a ansiedade, o pânico é uma um tipo de ansiedade, né? Então, é fácil de ver que você não está bem. Eu acho que as pessoas que é, estão com... O problema é assumir, né? Então, as pessoas que estão é, é fazendo o um problema óbvio. Assumir, elas sabem que elas estão sofrendo. Mas eu acho que o que você falou é fundamental. As pessoas do entorno têm que dar um toque e têm que respeitar aquilo. Tem as duas coisas. A primeira, do, do, do entorno negar, que é muito comum. Né? Imagina, essa pessoa uma pessoa forte, maravilhosa, vai superar só com o raciocínio dela, que é outra coisa errada. Porque a gente não consegue só com racionalidade sair de um quadro emocional. Isso é outro departamento. Então, nem que a pessoa seja um gênio ela consegue sair sozinha. Então, eu acho que tem tantos vieses aí, Maria Laura. Eu acho que família é uma coisa super importante para tentar resgatar. Existe muita resistência de procurar profissional de saúde. Então, eu diria que, com a minha experiência de médica, a gente tem que buscar esse indivíduo para as coisas prazerosas. Sabe? Para tentar assim, meditação, yoga, exercício físico, eu falei de alimentação, eu acredito muito que uma alimentação na hora certa, balanceada, é, boa, faça o seu, tenha o seu papel e dormir bem. Né? Ah, mas o que que você quer que. Como é que eu posso relaxar com aquela família? Não sei o quê. Tá bom, você gosta de tomar um café? Você gosta de pintar a unha, ficar meia hora com a tua mão ali, com a pessoa mexendo na tua unha? Bem, você fica com soninho? Faça isso. Qualquer coisa. Não importa. Conectar-se gosta... com o prazer. Conectar-se com, com o prazer, o prazer com sentir-se viva, com se sentir-se relaxado, né? Você uhum. tem que buscar, porque todos esses distúrbios, a maioria deles, a insônia e a ansiedade, você tem que buscar algo de relaxamento. Sim. A depressão é um pouco diferente, porque é, tem alguns estudos mostrando até suicídio. Eu, eu tive vários relatos no meu consultório de mães dizendo que os adolescentes são, são, estão se mutilando. Sim porque é o que você falou esses jovens eles estão no auge na explosão hormonal loucos para sair loucos para viver né então onde vai toda essa energia toda essa essa, essa força contida então tem pessoas se mutilando tem criança adolescentes se mutilando é e o álcool sério. o álcool também
1: e que o álcool Loca. também é uma uma sinal que não pode ser que uma pessoa, para estar motivada ou para dançar ou para beijar alguém, precisa ter passado por uma esquenta e já chegar bêbado na festa para soltar-se. Tem algo que não está bem, Valdenice, concordás?
0: Não, mas isso já é antigo, Maria Laura, não tem a ver com a pandemia, eu acho.
1: Esse não, mas eu acho que eh, os jovens ficaram muito, pré, muito fechados durante meses e no momento quase que saíram da gaiola, sabes? Eles entraram em uma coisa, olha o que aconteceu em Rebellion. foram ao Nordeste, foram à festa, todos ficaram doentes, mas havia uma necessidade de sentir-se livres novamente, claro. para de uma forma.
0: É claro, Sim. é claro.
1: É. E, e, e Isabel está escrevendo algo que gostaria de ler, que diz que as, as pessoas e o entorno precisam entender que não é uma escolha, o de não estar bem, ou em um estado de ansiedade ou depressão. A pessoa debilitada simplesmente não consegue reagir. Precisa de paciência. tua e...
0: tua opinião? A minha opinião é que realmente demora bastante. Então, não é porque acabou a pandemia que vai ser um botão que vai ser desligado, acabou a minha ansiedade, não, porque é um tiro dado. É um processo de doença mental, doença entre aspas, de um distúrbio mental deflagrado, nós temos que é, lembrar que o cérebro é uma série de substâncias químicas que são liberadas, facilitações neuronais, então não é uma coisa simples que o cérebro simplesmente cura, é como começar a fazer um regime, você pode é, para você desfazer todo um ciclo de acúmulo de gordura, demora meses né? É, quem pode procurar um profissional de saúde mental eu acho que esse apoio externo também é muito importante porque é claro que na aflição dos familiares tentarem ajudar eles podem gerar uma ansiedade ainda maior sabe olha como a sua vida é boa você não pegou covid é, você está tá bem de saúde, essas coisas não, não ajudam muito porque são racionalizadas Silvia
1: coloca, mas quando você percebe tudo isso em parentes próximos, mas ele não aceita essas ajudas, já que trocar o dia pela noite normal, não gosta de uma atividade física, não quer procurar ajuda. Hum.
0: que sugerimos? Ai, ai, ai. Hum. Se a pessoa não quer, né? Esse
1: claro, claro é que... um ponto que eu queria trazer hoje com você, porque eu acho que eh, nós temos... Digamos, lutado muito, e principalmente estas mulheres 50 mais, de respeitar a opinião do outro, de respeitar o livre-arbitrio, de ser respeitadas. Então, uno um, muitas vezes tuvo que respeitar para que o outro respetara o ponto de vista nosso E isso que está diciendo Silvia aí: que acontece quando a pessoa não quer? Qual é o ponto límite de dizer bom, tem
0: que intervenir alguém, goste o não goste, o quê? Queribica. Ou é livre-arbítrio, livre né? Eu tenho uma prima aqui, querida, que está dizendo que não passa, não passe de mágica. Então, é isso que a gente... Ela é psicóloga, então ela está afirmando o que a gente sabe. Quando não tem jeito... Eu, eu acredito apenas no profissional de saúde, que sabe como lidar com isso, né? Porque muitas vezes a emoção envolvida entre os familiares não talvez não funcione, né? Tem muitas coisas envolvidas. A pessoa não quer estar tá fragilizada, não quer mostrar que está fragilizada. Tem, tem tantas coisas. Ou até usa fragilizar, a fragilidade com o familiar. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que tem que entrar um profissional que saiba aquilo, né? Uhum. E eu, o que a gente está vendo, Maria Laura, antes que termine o nosso... Temos tempo ainda. Ah, tá. pergunta mais, eu queria, eu queria é, contar para as pessoas que a classe mais afetada, então a gente falou paciente com Covid, população geral, né, é, alguns pacientes exaditos né, de álcool e, e tabagismo, que é uma população especial, os psiquiátricos tiveram muito, pioraram muito, muito da doença mental, mas os profissionais de saúde são a classe mais afetada. Porque eles passam de pessoas que não tinham tanta ansiedade para dar um boom percentual maior do que todos os outros grupos. Uau! É, então eu queria comentar isso porque nós não somos de ferro, nós somos seres humanos. E aí entrou uma questão, principalmente os que estavam na linha de frente. Então esses indivíduos, esses médicos, tinham medo de pegar tinham um medo de não curar o paciente, tinham um medo de transmitir para os familiares, tiveram tripla jornada de trabalho, porque muitos profissionais ficaram, ficaram doentes, muitos profissionais desistiram da medicina. Então, é um Uau. acúmulo, é um acúmulo descomunal. E, ainda por cima... Claro, a gente sabe que nós temos um papel fundamental na vida dos pacientes. Nós tínhamos que ter as respostas. Até hoje eu tenho pacientes que me ligam, peguei Covid, o que, que eu faço? Então, então, é complicado porque a gente não tinha muitas respostas e ainda não temos muitas respostas. Então... Ok, não é cloroquina, não é ivermectina, que a gente sabe pelos estudos, né? Tem que ser um antiviral para os casos graves, ah, o, o, anti, o, o anticorpo monoclonal da interleucina 6 para casos graves, né? Corticoide não pode usar no começo, tem muita gente usando dexametazona, usando prednisona no início. O vírus aumenta, você vai imunosprimir, o vírus vai crescer, vai aumentar na fase inicial. Então o corticoide tem que ser na hora correta, na hora que tem inflamação e não na na fase da viremia. Então, essas coisas que nós médicos devemos estar pondo em outdoors para todo mundo saber a verdade, tá escondida no médico ou outro que fica lá batalhando tentando informar o paciente da coisa correta. E tem uma síndrome agora, Maria Laura, chamada burnout. É. Que é relacionada há um estresse de profissão, principalmente na área médica. Então, é, professores também sofrem desse burnout, que é depressão, que é ansiedade, que é falta de motivação, que é uh, até, é, imagina, invocar com o parceiro.
1: Repite porque não entendi.
0: É assim... Implicar com os hábitos do parceiro faz parte do burnout. É ah, sintoma é falta de exercício, comer errado, é uma, uma série de alterações aí. E é uma síndrome extremamente é, grave e que demora muito tempo para se resolver. 50, quase 50% dos médicos americanos estão com burnout. Uau. É muita coisa. Essa pandemia vai deixar uma herança de muita muita doença nessa área mental, viu? viu? Muito. né Maria Muito.
1: Laura? Uh, temos, quero saber quem vai pagar essa conta. Pergunta, Angela. E Luna, é. Que boa pergunta.
0: É, exatamente. Não vai ter ninguém, né? Que vai pagar hum. a conta.
1: Dice, Ou... alguém pôs, o médico receitou corticoide no segundo dia de sintomas. Será que pode ter sido isso que causou síndrome post-Covid não sabemos.
0: Não sabemos, não sabemos, hum.
1: né? Bem. É, é, é... é
0: difícil provar
1: isso, né? Celina está perguntando, mas isso é por causa do Covid? E pergunta um pouco melhor, Celina, porque não me está quedando clara a pergunta. Se isso é por Covid, o quê? O burnout, ou se é por o estresse da situação, ou do trabalho? É pelo do...
0: Covid ou, 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 O distúrbio mental pelo Covid, é isso que ela... É. Acho que ela está perguntando, né? Então Você A gente, falou, isso, no início, a gente falou no comecinho que isso. a parte vascular cerebral e também dos próprios nervos é muito afetada no COVID, tanto a parte de neurônios, de sistema nervoso central, como os periféricos. Tem muito paciente evoluindo mal também da, da parte periférica por envolvimento pelo COVID. Então, tem essa parte que altera a personalidade, a, da déficit de atenção, da parte cognitiva, tudo pelo COVID sim, né? E as alterações periféricas também. Então. Você
1: sabe que até agora não falavam os médicos de ese tipo de secuelas. Falavam das motoras, falavam das neurológicas, mas não habían puesto énfasis em la parte. Mira, tem uma pessoa que está agora no público, não, não, que tuvo covid una uma pessoa que estava medicada com uma medicação psiquiátrica, e o médico explicou para ela que tinham que regular as dosagens novamente, porque o Covid havia feito alterações. Claro. E como ela estava medicada antes do Covid, agora ia ter que pensar reajustes ajustes, não para pior ou para melhor, mas ia precisar reajustar porque havia cambiado a parte
0: química cerebral. Exatamente, exatamente. E aí... É... Pode ser por conta, é, do biologicamente, né, do que o vírus afeta essa parte, mas também por tudo que o paciente passa, né? A é, uhum. ansiedade toda de não ter um tratamento. É... Não, e de estar isolado, de não poder falar.
1: Viste que no início não deixavam celular na UTI, depois permitiram celular para, la, para que a pessoa, os enfermeiros pudessem mostrar alguém de sua família porque olha, era uma coisa que você começou a sentir-se mal, chegou, lo isolaram, não entendia, nem entendíamos a doença no início.
0: Não, imagina um paciente é, ir a óbito e você nunca mais é, poder nem falar tchau, né? Nem falar adeus. É uma coisa muito muito forte o que aconteceu. Essas hum. coisas de não dizer adeus, eu acho muito o caixão fechado, né? Não poder fazer aquela homenagem... Porque há gente que, que não pôde
1: ir al velório porque não podiam ir a los cementerios. Então, eu acho que tudo isto vai precisar, sabes do cuidado multidisciplinar para medir as secuelas que tudo isto está deixando. Porque eu acho que tem, e tem sim, tem alguém que falou do burnout em seu filho. Uh, dijo: Eu não sou profissional da saúde, mas tenho visto burnout em todos os estudantes, meu filho trabalhadores em geral, em muita gente. Sem dúvida, é. essa coisa de estudar, de fazer a faculdade online, e como ha é perdido, outra coisa que ninguém está colocando, a qualidade acadêmica, Valdenice. É. Eles não têm a mesma qualidade de haver estado no presencial.
0: Não, olha, é uma pena, assim, eu peguei, eu dou aula para o quarto ano, né? Então, é, eles acabaram querendo algumas aulas. Quando melhorou um pouquinho a pandemia, que eles foram para o ambulatório, eles tinham medo de chegar perto do paciente. Tipo assim, nunca tinham chegado perto de um paciente. Porque o terceiro ano é a propedêutica, onde a gente começa né, a realmente a examinar os pacientes e tudo. Você imagina a lacuna, que é você perder. Como você emprega o que você aprendeu como você examina como você tira uma história você perder ficar um buraco nessa parte ficou teoria então que médicos eles vão ser mais para frente né então Sim. é complicado e eles estavam nervosos e a gente aprendendo aqui a mexer com toda essa tecnologia adaptando as aulas eu fiz um monte de aula assim de caso clínico, para eles olharem a lesão, para ver o que eles achavam do joelho, para tentar trazer um pouco da vida real para eles. Mas é muito difícil, e muitos deles... É uma falar. coisa quase, quase contraditória, Valdenice.
1: Mira, quando eu dava os encontros presenciales na libreria Cultura, no Shopping Iguatemi, um dos temas que trabalhávamos era el estar conectados e desconectados, desconectar-se do fora para el conectar-se dentro. E havia todo um trabalho desde estas mais, 50 mais, de buscar o diálogo, estar presentes, porque muitas vezes a conversa era por WhatsApp. Mismo, até para chamar a um filho para jantar e venir a la mesa, era por um recado no celular. E hubo que fazer todo um trabalho de desmamar a los jóvenes do mundo virtual para que estuvieran presentes. E depois chegou a pandemia. E tuvimos que decir: bueno, hola, hola. Temos que voltar a lo virtual. Más como antes, não era que não podia tenerse o celular, não podíamos falar na cámara, não podíamos os recados porque o lenguaje era pobre. Houve, houve que fazer de novo uma reacomodação em todas as generaciones. E uma coisa que eu acho que voltou a repetir: ainda não sabemos a magnitude e secuelas. Aí temos alguém que falou: há casos, quais casos são considerados um número de supressão e podem tomar a vacina contra a COVID. É porque estão liberados a quarta dose para esse grupo? Não entendi muito bem a pergunta.
0: Eu também não entendi, mas assim, os imunocomprometidos são os que mais têm que tomar a vacina. Né? É, lembrando que alguns dos imunocomprometidos podem ter intrinsecamente a imunossupressão, mas podem tomar medicações que inibem um pouco a formação de anticorpos. Mas é uma população mais susceptível. Nenhuma tá. vacina é de vírus vivo. Nenhuma vacina de vírus vivo do Covid, né? E as de RNA menos ainda, então é muito necessário. Com relação à quarta vacina, a quarta dose, não existem ainda estudos conclusivos. Isso que me deixa muito brava, porque o Ministério da Saúde brasileiro já falou da quarta dose para imunocomprometido. E não existe literatura mundial para provar que a quarta dose é, de fato, necessária e benéfica. Pelo contrário, um estudo que tem de Israel mostra que os níveis de anticorpos não sobem significativamente com a quarta dose. Então, é uma, é uma, é uma salada de informação complicadíssima. Infelizmente, nós temos que nos basear em literatura internacional, porque lá, passa por crivo, passa por análise, nada é publicado sem ter uma, uma lógica estatística e, de, e, e ética, sabe? Muito difícil. Então, é uma pena, é uma pena, o Ministério da Saúde brasileiro quer a quarta dose para imunocomprometido, sendo que isso não está comprovado ainda, que funciona e que é bom e que vale a pena,
1: né? É,
0: Valdenice, dame...
1: Três sinais de alguém, uh, vamos a separar por faixa etária. Alguém de, de muita idade, nossos pais, por exemplo, que haja algumas sinais que nos demonstrem que ou se estão deprimindo ou está
0: vendo algo que não está bem. Parar de comer no idoso. Eu acho que é uma questão aí importante. E assim, bem. falta de motivação, não vê mais a novela, não ler mais o livro... Não quer fazer mais exercício. Tem muita gente que largou o exercício. Porque tá. não, quer, não quer deixar o fisioterapeuta entrar. porque Mas a sequela é muito grande no indivíduo idoso. Porque imagina, ele já, ele já tem um déficit muscular muito grande. Ficar sentado na cadeira, não fazer nada. Imagina, é uma coisa, é um desastre. Tá. Esses são síntomas para que os filhos
1: vejam. Perfeito. Em la falla 60 a 40. Olha, é... de depressão, você fala? De depressão ou da de ansiedade. E uma coisa que você tem que aclarar. As pessoas acham que a pessoa deprimida está triste. Às vezes, a pessoa deprimida pode estar irritável.
0: A irrat... irritabilidade também é um sintoma de depressão. Certíssimo. É isso mesmo. A pessoa deprimida às vezes reage com raiva para poder sobreviver. Então, eu acho, eu acho que a alteração de humor e de comportamento é uma, é uma dica não boa. É, essa pessoa está diferente, grita ou está chorando, mudar o comportamento, eu acho, sabe? Eu acho que é uma dica muito boa. Tá? E, e é o comportamento em geral, que eu digo, tomar banho, comer, fazer exercício, não querer, sabe? Não ligar a televisão, cuidar do o São de sua rotina de lo que seus hábitos, Dia a dia. É, cuidado com o canal que vai ligar também, né? Tem que tomar cuidado com o canal de televisão também, né? Com as informações aí Sim. bombásticas, né? Terrível. Porque... É...
1: Obrigada, Flávia. Nos está mandando parabéns por la verdade, Jean-Valdelice e Maria Laura. Nos queda outra fase. Obrigada, Os jovens. O que verias em os jovens que uno tem que estar atento?
0: Falamos de nossos ah. pais, falamos
1: de nós. Agora falamos
0: dos jovens. Eu acho que é a mesma coisa, viu, Maria Laura? Mas, principalmente, abuso de substâncias, essa automutilação, e é... Eu estou falando automutilação, é, é uma observação particular minha, não tem um estudo para falar que isso aconteceu com maior intensidade, mas, assim, foi uma... Estou contando anedoticamente, é, mas acho, assim, essa mudança de comportamento, né? É muito sério isso daí, muito... Vamos a decirte algo
1: en relación a los jóvenes, eh, vosotros sabe que en la pandemia vivimos de las puertas para adentro. Entonces, muchas veces uh, había jóvenes que fumaban maconha, que podían beber fuera, uh, que después viajaban y vosotros perdían algunos detalles. Esta cosa de conviver de puertas para adentro también fez con que los pais um, encergaran hábitos, que talvez em outro momento preferiam fazer a vista gorda, estar distraído me explico e, e, eu acho que também trouxe um, um conhecimento de, da realidade dos jovens que para os pais não foi fácil valenici. é você
0: que é muito é muito é muito importante né? imagina a convivência, muitas vezes as crianças deixadas com funcionários, né, isso é, de fato, a vista grossa, as coisas, né, uhum. tem um lado, eu vou te dizer, tem um lado bom, né, porque é você enxergar uma realidade que você não tem. Tá mas, lógico,
1: vendo. mas depende muito da pessoa que está enxergando se vai aproveitar a oportunidade para eh, Melhorar, reconhecer né? É. E ter a coragem de dizer, olha, eh, não posso olhar mais para o lado. Está passando aqui, dentro de casa. E que bom que vinha a pandemia para poder ajudar a meu filho desde algum lugar diferente. Sim. Sim. Claro. Eu acho que isso, assim como Isabel colocou minha mãe e aproveitou a pandemia para tomar aulas de inglês, eu acho que tudo depende também como nós nos coloquemos para aproveitar esta oportunidade, Valdenice. Sí. Para el que es negador y para aquel que no quiere encerrar, es una complicación, ¿concordás? Porque claro. está frente a una fatalidad y que no puede ocultar. Para otros, tal vez, digan, ¿sabes qué? Es una oportunidad de crear una nueva ponche con mis hijos, una nueva forma de dialogar, reconocer, tal vez pedir perdón por alguna cosa que uno no o que uno me descuide y darme una segunda oportunidad, o darle una nueva oportunidad con acho que es, com con esse conceito gostaria também, eh, talvez terminar em esta live e o que significa todo o que nos está deixando a pandemia. Ou acho que é tão importante uh, poder ver de isto uma oportunidade ou de crescimento ou de mudança ou de ser solidário com outro. Ou de repente Valdenisi ou a vulnerabilidade de tu outro e amanhã se a nossa. Então eu acho que isso é muito importante, me explico? e explicarle aquele que não está bem, que de novo, hoje pode ser ele, amanhã pode ser eu. E tudo bem, porque eu acho que é, é parte da vida e em tudo isto, que bom que estamos agora neste momento, 20 30 pessoas vivas podendo contar a história Valdenice. É, e tentar localizar uma não,
0: solução não está na nossa nas nossas angústias, entende? Isso. E assim, eu acho que serviu de fato para balizar tantos relacionamentos, de tornar os relacionamentos verdadeiros, porque esse descontrole todo trouxe as pessoas que, como elas são, né? Total. Os nossos valores, a gente botou tudo na balança novamente, o que, que vale a pena, né? O que não Isso. vale. Nossa, tem muita coisa boa também. Você Muito. tem toda a razão. Você tem toda a razão. Nós vamos sair com muita coisa boa disso também. Sabe uma coisa? Eu, eu vou a,
1: a também reconhecer uma coisa muito importante. A pandemia trouxe o seu trabalho e o meu a este espaço. E de, é maneira, não, e de alguma maneira, Valdenice, para aqueles que não têm acesso, que estão longe, que não conhecem, eh, nós hemos conseguido trazer um assim de informação e de esperança de que busquem, de que encontrem, de que se não estão satisfeitos com a vida que têm, pode haver uma mudança. Eu acho isso tão importante, tão
0: importante.
1: E ser solidários. Se há algo isso é que, tem... é que é crescimento,
0: é crescimento, crescimento. Fez parte das nossas vidas, infelizmente ou felizmente, sei lá. Se a gente ah,
1: disse se me perguntaram uma coisa boa,
0: a pandemia,
1: uso alguém? Foram as lives com essas, obrigadas duas. Sim, sí, eu acho que, que muita coisa se revirtiu e muita coisa talvez se voltou a poner no lugar que merecían. E espero que isso aconteça com os médicos, Valdenice. Porque eu acho que os médicos estão precisando de uma eh, recolocação na sociedade, sabes? Eu acho que hemos vivido épocas que o jogador de futebol era fantástico, eh, os influencers, os actores, e o médico era uma coisa assim meio anónima. E em tudo isso da pandemia, o médico voltou a ter a importância que deveria ter?
0: É, eu acho que do ponto de vista individual, sim, nos hospitais, sim, salvando as vidas, sim, mas do ponto de vista de sociedade, é, Falta muito. políticos, não, entendeu? Eu acho que eles foram, de fato, menosprezados aí. Bem, né? Então, é,
1: fecha você. O que eu gostaria que fecha você com alguma coisa assim? Você sempre é uma pessoa dentro do consultório, com os pacientes, além de muito realista, de motivá-los a que busquem qualidade de vida. Eu gostaria que fecharas com essa intenção a live de
0: hoje. Tá, eu, tá O que eu tenho para falar é que eu assim eu sou uma pessoa que tem muita esperança na vida e muita esperança nas pessoas. Eu sempre acho que as coisas vão ser boas Vai, vai ficar tudo bem, né? Então eu acho que cada um de nós tem que... A gente tem que parar de se lamentar e começar a buscar saídas para que a gente melhore. E eu tenho certeza que quando nós melhoramos, nós trazemos à nossa volta a gente, pessoas melhores também. Nós temos que fazer a nossa parte. E reconhecer, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer o que não vai bem. E tentar usar essas ferramentas lógicas Que parecem bobas Como o dia a dia de um ser humano Nós somos animais Nós precisamos comer Nós precisamos relaxar Nós precisamos fazer exercício Nós precisamos amar e sermos amados Manter a integridade física Gera um bem-estar mental Total. As coisas estão altamente relacionadas e eu acho que a gente precisa prestar atenção em nós mesmos. Parar de ver coisas nocivas, de coisas que são inverídicas. Buscar informação verdadeira. Tá, eu tenho que usar máscara? Vou perguntar para o meu médico. Eu tenho que lavar a mão mil vezes? Vou perguntar para o meu médico. Busquem fontes verídicas das, das pessoas que estão se informando, que estão sempre atualizadas no que é verdadeiro porque não, a gente não pode ficar mais uma vez na mão de oportunistas a gente as pessoas vão ficar bem mas cada um de nós tem um papel eu acho que a gente tem que fazer o nosso porque faz um conjunto muito melhor tá então eu acho como você acho que você trouxe um negócio eu estou dando estatística do ruim aqui você trouxe um negócio sensacional que é o lado bom que é o lado claro bom. claro e tem né? que ser e porque sabes que Olha, sabe por uma das coisas que eu
1: escolho este país? É por el astral das pessoas. E as pessoas estão perdendo isso, Valenice. Eu fico, me explico, o brasileiro sempre é uma pessoa optimista, uma pessoa que sempre vai encontrar um jeito. E, e de uns anos para esta parte, com a pandemia, começaram a ficar tristes com razão, com direito. Há problemas políticos, há problemas econômicos, eh, há problemas de falta de trabalho. Eh, todo esto que falamos hoje, mais a essência de este país é um país de alto astral e têm que recuperarlo e têm que buscarlo. E, e onde lo tenham que encontrar, lo têm que salir a buscar. Eu acredito na qualidade de vida 100%, mas depende muito da atitude e da pessoa. Então, se nós hoje, com a doctora Valdenisi conseguimos esclarecer trazer informação, mas para, sobretudo, incentivarlos a buscar outros horizontes, outro dia a dia melhor, valeu a
0: pena a nossa live. E outra coisa, se não for possível arrumar essa força interna, procurar um profissional de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, para tentar resgatar toda a vida que a gente tem dentro de nós, não Bien.
1: é? Muito. Estão Queria assistindo desde a Austrália. Bueno, Eu te Austrália,
0: Estados Unidos,
1: Portugal. Argentina, Sima tarde de Nueva York, y a todos los que asistieron, que están preocupados, eh, busquen porque tiene que haber. Y tal vez con las pequeñas cosas. Busque su forma de dormir, su alimentación, su actividad y física, hasta hallar un profesional que le dé las respuestas que tal vez hoy no está consiguiendo hallar socinia. Gracias, Valdenis. Gracias. Vos profesor. estás muy linda, de uña oscura, maquiada. Hola
0: foi Minha pedido, tá lá correndo pulolevão.com <risos> um beijo,
1: tchau é gente obrigada,
0: obrigada a todos a todo por público. assistirem obrigada, fica
1: gravada boa noite, obrigada Tchau.
0: podcast, o caminho do encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida